2: et à tous ravi de vous retrouver pour une semaine de dingue on aura l'occasion de s'en reparler mais tout d'abord un grand merci à Marine Gibert et Florence Dolly qui ont assuré mes remplacements la semaine dernière ce soir un sujet de société qui doit concerner tout le monde les, perso les personnes en situation de handicap dans le transport routier de marchandises oui vaste sujet mais comme pour beaucoup d'autres pour avancer il faut en parler je ne suis pas seul, bonsoir Mathilde Ferrière
3: bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Comment ça va eh bien, ça va ça va plutôt bien. Et vous Bah Oui, bah ça va. Vous savez, moi bon,
2: bah c'est la reprise. Je suis très heureux d'être là et très heureux d'être accompagné. Merci d'être avec nous. Nous donnons le détail du programme riche de ce soir. Dans un instant, mais d'abord l'infotrafic euh, un petit peu remanié ce soir. On vous explique le tout. Euh, Lisa Evrard qui aurait dû être avec nous, finalement, ne peut pas l'être parce qu'il y a un très grave accident qui provoque la coupure de l'autoroute A61 dans le sens Narbonne-Toulouse. Donc, elle s'occupe de tous ces auditeurs qui sont dans ce secteur et elle couvre le pourtour méditerranéen mais Marielle Tillier est avec nous ce soir pour le sud-ouest mais également l'Auvergne mais également la vallée du Rhône. Bonsoir Marielle.
4: Tout ça à moi toute seule. Bonsoir Louis. Sébastien. <rire> bonsoir Mathilde et bonsoir à tous. Ça va Ça va très bien.
2: Bon, je vous retrouve Marielle dans. Allez, moins d'une minute. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 novembre 2023. Bienvenue à toutes et tous. C'est parti pour deux heures en toute convivialité et respect. Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir. La 27e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées a commencé aujourd'hui. À cette occasion ce soir, Mathilde, nous allons revenir sur ce sujet très important.
3: Nous allons faire en fait un bilan, faire un point sur la situation dans les sociétés de transport. Comment se passe l'intégration d'une personne en situation d'handicap Est-ce que les embauches ont augmenté Est-ce que les employeurs et employés sont-ils bien informés Nous allons donc répondre à toutes ces questions avec nos différents invités et avec vous aussi.
2: Eh bien oui. Au-delà de la conduite, pourquoi selon vous les personnes en situation de handicap ont-elles autant de difficultés à accéder à certains métiers, travail, quel que soit le handicap, l'accès aux postes de conduite et plus largement dans le T.R.M. est il trop encadré, trop compliqué ou alors selon vous c'est nécessaire nous attendons vos messages, témoignages et peut-être vos questions pour nos différents invités pour participer. Alors le process a un petit peu évolué à partir d'aujourd'hui, il a été simplifié ce qui ne change pas c'est que vous nous écrivez toujours quand vous n'êtes pas en train de conduire vous vous connectez sur radio177.fr vous cliquez sur envoyer un message et sur écrire à l'émission, les routiers sont toujours aussi sympas c'est un nouveau bouton dédié à votre émission sur la messagerie de la radio Et là c'est parti pour nous écrire directement en studio. Et puis selon vous, l'évolution de la place des personnes en situation de handicap dans le TRM va-t-elle dans le bon sens C'est notre sondage du soir à retrouver sur la page Facebook, les routiers sont toujours aussi sympas, ou sur notre site internet de la radio, il y a un bandeau orange, votez et venez nous en dire plus ensuite. Je le disais, c'est un parcours du combattant pour les personnes en situation de handicap pour accéder à certains métiers. On va leur donner de la force. En Marielle, Mathilde, qu'est-ce qu'on écoute là
4: Ah bah oui, euh, ouais, bah oui avec ses gros points, un là. peu de
2: rock'n'roll. Oui, voilà. voilà, <rire> <rire> Son vibe, vite, hein, ce si vous savez oui, pas. Bah merci, Mathilde. <rire> Survivor, Eye of Eye of the Tiger, l'œil du tigre pour vous accompagner sur le 177 dans votre émission, les routiers sont toujours aussi sympas. J'attends vos messages maintenant concernant notre thématique de ce soir Radio 177.fr, quand vous êtes à l'arrêt cliquez sur envoyer un message et sur le désormais nouveau bouton dédié à l'émission et vous pourrez nous faire part de vos messages, vos témoignages, votre soutien, voire vos questions et autres interrogations être une personne en situation de handicap quel qu'il soit, est-il encore un frein à l'emploi en 2023 Nous en en parlons ensemble ce soir. En direct avec vous, les routiers. Et évidemment, pour commencer, les principaux concernés. Des Yannick. Des c'est Bamax, des de tout le monde. Merci d'être là avec nous ce soir pour nous parler à nouveau de ton, mais de ton parcours, mais aussi de son évolution. Je crois savoir que tu as plein de beaux projets. Et puis, nous sommes en ligne également avec Kevin. Salut Kevin.
5: Oui, bien, bonjour. Et merci. Comment on dit bonjour en lorrain Il y, y
2: a un mot non. non, non. non <rire> Et merci d'être avec nous pour nous parler de ton parcours du, de, du combattant, on ne peut pas le dire autrement, pour réaliser ton rêve de, de conducteur routier. Euh, on, on va faire comme ce qu'on appelle une interview croisée en, en, en journalisme. Euh, Yannick, tout d'abord, on peut peut-être rappeler que donc, tu es paraplégique à la suite d'une chute, mais devenir conducteur routier ne t'a jamais quitté. Euh, combien de temps cela t'a pris pour arriver derrière un volant Trois ans. Trois ans trois ans trois ans. ans de Allez, comme j'étais j'étais le premier donc euh, il a fallu euh, il a fallu essuyer pas mal les plâtres quoi et les plâtres sont est-ce qu'ils ont été plus techniques administratifs euh, t'as dû prouver quelque chose
6: c'est plus administratif. Enfin, technique un petit peu, forcément, parce que si tu pas capable d'être autonome dans tes transferts, par exemple, pour te mettre du fauteuil au siège, enfin, tu es obligé d'avoir un minimum d'autonomie. Mmh. Mais euh, donc ça, bon, ça, ça, ça allait. Mais l'administratif, en France, c'est quelque chose. Hein. Dès que la virgule, elle n'est pas dans la bonne case, euh, ça ne ben, le fait plus. Et donc, moi, des virgules, autant me dire qu'il y en avait pas mal.
2: Est-ce que tu as eu euh, un sentiment de découragement au bout d'un moment où tu où t'es tu accroché jusqu'au bout
6: bah, j'étais vachement bien entouré et les gens avec qui euh, je travaillais euh, étaient aussi ultra motivés donc euh, non, il n'y a jamais eu de découragement ouais. euh, enfin, je dis non parce que la première fois que ça m'a pris euh, je crois que c'était en 2006 mmh. et là, euh, là, il n'y avait, y avait rien qui se faisait donc euh, j'avais un petit peu laissé comme ça en stand-by euh, mmh. jusqu'à ce que j'ai relancé les démarches un peu plus tard mmh. et là, 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 ouais, là, ouais, j'étais j'étais vraiment bien entouré donc euh, ça, ça a été... Euh,
2: été. On va re, on va reparler du parcours administratif tout à l'heure. Euh, on, on peut dire aussi donc du coup tu as un, un camion qui, qui est adapté. Alors pour ceux qui veulent peut-être se rendre compte un petit peu, on a publié euh, des photos que tu nous as envoyées. Elles sont publiées sur la page Facebook de l'émission euh, Les Routiers sont toujours aussi sympas. Je vais me tourner vers Kevin à présent, on va faire un petit peu connaissance avec toi. Euh, tu es également en fauteuil roulant. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il t'est arrivé?
5: Alors, euh, moi je suis tombé euh, dans les remparts à Toul euh, en 2009. Mmh. Un vieux conduit de cheminée j'ai fait une chute de 5 mètres de haut qui m'a paralysé, euh, enfin, paralysé pas complètement. Mmh. Euh, j'ai pas une paraplégie incomplète. Mmh. Donc, ça veut dire que je peux bouger, mais euh, je, pour les grandes distances, il faut euh, mon fauteuil. Ouais
2: il te faut ton fauteuil et, euh, et est-ce que tu penses que dès qu'on te voit arriver, que tu dis que tu veux devenir conducteur routier, est-ce que tu sens un, un changement de point de vue sur toi
5: Alors sur, certains, sur certaines personnes, oui ils le sentent, mmh. ils ont, ont l'impression que bah, c'est compliqué mmh. sur d'autres bah, ils disent voilà c'est possible hein. mmh. mais après il faut, faut montrer la force qu'on a quoi, pour mmh. pouvoir montrer ce qu'on peut faire oui
2: Yannick, c'est un peu ce que tu nous disais, c'est que toi aussi, il faut, euh, il faut montrer qu'on qu peut se débrouiller, quoi, finalement. Bah oui, 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 il faut, faut montrer qu'on est, qu est un minimum autonome, et puis ouais, il faut.
6: Il faut, la, multi... faut la... la motivation fois mille quoi par rapport à quelqu'un de valide quoi. Alors que bien souvent en plus euh, les personnes euh, en situation de handicap pour tous hein, bien évidemment c'est comme mmh. dans les valides euh, mmh. généralement ils sont ultra motivés pour aller bosser et comme là Kevin là qui est en train de se battre pour pouvoir y arriver euh, euh, je pense que s'il y a un patron content euh, il peut être sûr qu'il euh, sera tous les mat... tous les lundis matins il sera au boulot quoi. Mmh. C'est pas le cas de tout le monde
2: maintenant quoi. C'est plus vraiment dans la mode hein, de là. travailler pour certains. Ouais de, de, de faire une passion Kevin si vous voulez Agir.
5: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Est tous les, on est un peu, on est très motivé hein, en tant mmh. qu'on dit. Et toi, ça fait, et combien est de temps, moi, je...
2: ça fait combien de temps que tu as commencé ce, ce, ce parcours du combattant et pour le coup très administratif, comme on vient de le, de le dire
5: Alors, euh, je suis dans l'administratif. J'ai enfin trouvé une auto-école il y a deux ans. Mmh. Il ah, y a deux y a ans, ans j'ai enfin trouvé une auto-école qui le faisait, donc ouais. euh, ça n'a pas été facile, parce que il bah, a fallu de téléphoner à auto-école par auto-école pour essayer d'en trouver une. Mm -hmm. Parce que bah, quand tu ne connais rien, bah, tu es obligé de te débrouiller un peu tout seul. Ouais. Sauf qu'à un moment, il a fallu que je demande de l'aide, parce mm -hmm. que bah, j'ai dit, voilà, euh, je suis perdu, comment on fait ouais. ben va... euh, bah, J'ai trouvé la seule auto-école qui est euh, l'AFTRAL qui m'ont aidé, mm -hmm. Enfin, qui m'ont dit, voilà, c'était la seule auto-école qu'il y avait. D'accord. Qui le faisait.
2: Et là, donc, tu vas pouvoir bientôt commencer à suivre oui, ou c'est encore de l'administratif qui t'attend d'abord
5: Alors là, maintenant, il ne me reste plus qu'une promesse d'embauche pour pouvoir commencer. Alors donc maintenant, il va falloir qu'on trouve
2: l'entreprise. ben, bah Écoute, on va continuer de parler de tout ça avec toi, avec Yannick, dans, dans un instant. Restez bien en ligne tous les deux, on a des messages d'auditeurs qui, qui arrivent. Je vais les partager avec vous aussi, évidemment. Et selon vous, vous qui nous écoutez, l'évolution de la place des personnes en situation de handicap dans le TRM va-t-elle dans le bon sens C'est notre sondage du soir à retrouver sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas ou sur notre site internet de la radio. Il y a un bandeau orange. Votez et venez nous en dire plus ensuite via la bulle bleue Messenger. sympa. De Yannick et Kevin, tous les deux en situation de handicap, mais avec une même envie de devenir conducteur routier. Pour Yannick, c'est fait après déjà pour lui aussi un, un parcours du combattant de trois ans. Je ne sais pas si euh, vous vous rendez tous bien compte de ce que ça veut dire que d'attendre trois ans pour pouvoir et euh, eh bien pouvoir travailler et faire son rêve euh, de d'un de, métier, euh, d'un métier. Euh, Yannick, on va parler entreprise. Euh, on peut le dire, c'est le groupe Laë, C'est pas une, c'est pas un secret, tout le monde. Non, tout le monde et voilà, tout le monde sait très bien que, que le groupe, là, euh, euh, eh t'as as donné euh, ta chance, on peut le dire comme ça, c'est ça
6: ouais. ah oui, oui, complètement. Ouais. Ah ouais, bah, Patrick, euh, Patrick a même pas réfléchi, quoi, quand mmh. on a discuté et qu'il m'a vu, il m'a dit euh, « Tu veux bouffer du bitume ?» Il dit « Je vais t'en faire bouffer du bitume, on va y aller. <rire> » Voilà, exactement
2: ce qu'il m'a dit. Ça, ça a dû te mettre le sourire aux lèvres. <rire> Ah, bah oui, forcément. Et, forcément. Et, et, et est-ce que tu arrives à comprendre qu'en 2023, parce que toi, ça date maintenant, il euh, y, y a quelques années maintenant, euh, mais est-ce que toi, tu arrives euh, à comprendre que Kevin n'arrive pas à trouver une entreprise
6: bah... Oui et non quoi. oui parce que aujourd'hui le handicap malgré tout ça reste toujours tabou. On n'en parle pas, on ferme les yeux et, et non parce que parce que c'est pas normal en 2023
2: quoi, tout le monde a sa chance, devrait avoir sa chance pour travailler quoi. Alors Kevin, t'as contacté à peu près combien d'entreprises actuellement
5: j'ai contacté énormément d'entreprises. Je ne pourrais pas vous dire exactement ouais. combien parce que j'ai plus de compte du tout tellement que en j'en ai contacté. Et qu'est-ce qu'on te répond à chaque fois Ben, bah, on me répond bah, que bah, c'est compliqué parce que bah, soit c'est avec ce handicap bah, ils peuvent pas faire parce que bah, c'est les handicaps euh, ne peut pas les. Ça y a des contraintes dessus. Et on me dit, bah, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mmh. Et je ne sais pas s'ils vont voir ou pas, mais je n'ai aucune nouvelle. Mmh.
6: Plus tous ceux qui répondent jamais, je suppose
5: plus ceux qui répondent jamais, oui, aussi. Ou Bonne intervention
2: ouais. de Yannick. <rire> mais, euh, oui, parce mais
5: que j'en suis à je sais pas combien d'entreprises, hein. Je pourrais même pas compter à combien que j'en suis euh, par jour euh, d'entreprises de, contactées. Ouais.
2: Yannick, on va parler euh, franchement et, et, et directement. Euh, est-ce que tu sais, est-ce que tu as su le, le, le montant que c'est? Parce qu'on va parler de sous, malheureusement, parce que j'ai bien peur que ce soit l'une des raisons que ce soit compliqué. Euh, ça ouais. coûte combien un camion adapté? pour une personne qui est en fauteuil roulant Alors,
6: le mien, avec l'équipement qu'il y a eu dedans, 50 000 euros. C'est pas si euh, par, sauf, rapport au... sauf que, oui, c par rapport au prix du tracteur. Ah, oui, c'est par rapport au prix du tracteur. Euh, ça dépend ce que vous achetez comme tracteur. Hein. Euh, ouais. Si c'est un petit imbéco, euh, ça fait la moitié du prix. Hein. <rire> <rire> moi, je ne dis rien. Mais plus sérieusement, ouais, 50 000 euros. Mais ce qu'il y a, c'est que ce pas la charge de l'employeur. Hein, c'est euh, la GFIP qui qui financent ces projets-là. En fait, euh, toutes les entreprises en France devraient, enfin, à partir d'un certain nombre de salariés, j'ai plus le nombre exact, mais je crois que c'est une vingtaine, devraient avoir un pourcentage minimum de personnes en situation de handicap.
2: Mais il y a des lois qui existent déjà, par rapport ça. Il y a des lois, oui.
6: Il y a des lois qui, qui existent, et si les entreprises n'ont pas ce petit pourcentage, ils doivent payer une amende. Cette amende-là, elle est versée euh, justement à l'AGFIP. et la GFIP, avec les sous récoltés finance justement euh, ce genre de projet, quoi mais Et donc euh, en fait ça coûte rien euh, au patron ça coûte un petit peu euh, parce qu'au début euh, faut dire ce qui est hein. moi Patrick euh, là, il a dit oui Et, euh, quand il est descendu dans les bureaux euh à l'exploitation, qu'il a expliqué le projet, ils ont commencé à se gratter la tête, hein, les mecs, ah, oui, mais on va faire comment bah, On va trouver. Et puis, euh, mine de rien, ont, il a fallu qu'ils travaillent, hein. ça s'est pourfait comme ça en 10 jours, hein. ils n'ont pas dit bah, vas-y, on équipe a... un camion et puis roule. Il a, fallu, il a fallu trouver une détournée il a fallu euh, trouver euh, quoi faire, comment euh, mm. Parce que mine de rien, quand il y a, le, il y a, il y a quand même l'handicap, donc il ne euh, faut pas faire n'importe quoi non plus. Il
2: mm. ah, y a des questions de, de sécurité pour toi ben, et pour, et pour, pour, pour l'employeur aussi, euh, évidemment, parce que finalement, il a aussi cette responsabilité, comme vis-à-vis -vis de tous les autres salariés de, de, de son entreprise. Mais, oui. Mais finalement, avec ton camion, ça y est, un prototype eh ben ouais parce que
6: enfin euh, le mien euh, je crois qu'il y en a qu'un comme ça parce que il euh, y avait euh, je sais plus comment ça s'appelle il y avait un mec là qui faisait une plateforme là mmh. qui se mettait derrière la cabine mais mmh. euh, il était en train de développer ça tout ça moi bon, je n'avais pas le temps d'attendre euh, ça m'a <rire> euh, camion
1: <rire> euh, ouais,
6: ouais c'est ça <rire> donc euh, on a cherché ailleurs et puis euh, j'ai trouvé euh, bah, justement euh, c'était Charbonnier à Toulouse et euh, c'est lui qui a fait ça euh, tout sans mmh. mesure il a tout
2: inventé euh. Mmh. Euh, Kevin le... Le, le parcours de Yannick, comme d'autres, parce qu'on aura aussi un autre conducteur routier tout à l'heure en situation de handicap qui s'appelle Jérémy. Euh, des, ah des bah par... Je connais Jérémy aussi. Et ben voilà, Jérémy sera avec nous euh, tout à l'heure euh, dans, dans l'émission, dans la deuxième partie de cette émission. Euh, Kevin, des parcours comme ça, quelque part, ça te rassure de te dire, euh, même si je suis en fauteuil roulant, je, je, je sais que je peux avoir ma chance
5: ah oui, ça me rassure énormément parce que bah, j'ai pu euh, converser euh, énormément avec Yannick par rapport mmh. à ça pour, euh, pour pouvoir euh, voir ce, qu ce qui était possible et euh, est-ce que c'était possible de le faire. Mmh. Après, j'ai vu d'autres vidéos euh, sur euh, les réseaux pour pouvoir voir que c'était possible. Parce que bah, j'ai dit voilà, est-ce que c'est possible ou pas Mais quand je vois tous les tout, toutes les démarches et tous les, mmh. les efforts qu'il faut beaucoup faire pour, pour essayer d'y arriver, mais déjà moi je vais, je pense, a mis
6: pas mal de,
2: jérémy aussi il a mis pas mal de temps hein. ça ça pas été simple à ouais. faire non plus bah oui mais mais c'est ça qui est complètement dingue et justement ouais. euh, euh, je vais, vais m'adresser à Marielle et à Mathilde Marielle on, on, on vous dit que vous devez attendre trois ans pour pouvoir faire le métier que vous voulez euh, journaliste radio qu'est-ce que ça vous inspire
4: eh ben franchement euh, pas grand chose de terrible quand ça m'est arrivé d'interrompre la radio pour des raisons toutes bêtes de chômage hein, ça oui. m'est arrivé c'était assez affreux, franchement, c'était assez ouais. affreux. Oui, 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 donc j'imagine que n'importe quel métier dont on a la passion, et ça doit être difficile, et puis en plus, avec, euh, avec un handicap à supporter, j'imagine que moralement aussi, ce n'est pas simple. Ouais. Donc, euh, beaucoup ouais. de courage en tous les cas, je trouve, hein, chez vos ouais. invités, beaucoup de ténacité, bravo.
2: Oui, Mathilde, vous avez préparé cette émission avec moi, vous avez, euh, vous avez, vous avez entendu d'autres parcours, vous allez euh, nous en parler dans, dans le courant de cette émission. Euh, vous, Mathilde, ça vous inspire quoi Trois ans d'attente pour pouvoir Pouvoir faire votre métier
3: trois ans c'est énorme et en préparant l'émission, c'est vrai qu'il en fait il faut vraiment être passionné il faut sur enfin, c'est vraiment en plus avec cette situation de handicap il faut il faut vraiment avoir la tête sur sur les épaules c'est très compliqué et d'ailleurs je suis de tout, de tout cœur avec vous et surtout beaucoup beaucoup de courage il faut en fait il faut pas perdre espoir tout simplement mmh.
2: pas perdre espoir yannick c'est ça qui t'a fait tenir aussi bah, ouais, 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 et puis, euh, bon bah, j'avais envie de le faire, hein. ouais. Ouais. Et puis, bah, comme je t'ai dit, hein, j'étais bien entouré, donc. J'ai euh, un message. À... J'ai un message. De Sans Julien, blague. de Julien, dit la planque junior. Tu connais pas Tu connais pas <rire> Non. Bonsoir, c'est ma Max et la Max Patrouille pour le sujet du soir. Je pense que l'évolution va dans le bon sens, mais vraiment pas assez vite. Et cela dû aux valides qui ont peur de tout. Les seules personnes à qui on devrait demander s'ils se sentent capables, ce sont les personnes concernées, car les valides freinent quand même des quatre fers. Mais heureusement que beaucoup d'autres se battent pour accompagner et faire accepter les personnes en situation de handicap. Je suis bien placé pour vous dire qu'elles sont beaucoup plus capables que beaucoup de valides 73-51-88 soit 212 la prudence on vous attend à la maison et respectez les femmes et hommes en jaune ils sont là pour votre sécurité pensez à la leur, bisous aux copains Régis, Tintin, Tonton aux frangins, petite dédicace à... oui, oui Jérôme c'est moi hein voilà non, putain, euh, non. Euh, base... oh comment qu'est-ce qu'il a dit <rire> ah c'est la faute de ton frère parce que oui Julien ah, ouais, c'est bah, le frère bah, bah, de Yannick a... euh, c'est intéressant ce qu'il dit oui des valides qui prennent des, des, des décisions pour vous finalement c'est mais c'est vrai hein, parce que
6: ils ont ils ont ils ont toujours peur qu'il arrive quelque chose et, et on se dit que s'il arrive quelque chose à une personne en situation de handicap mon dieu quel malheur mais moi euh, moi des fois bon moi je suis en fauteuil euh, soit si si je tombe ou quoi que ce soit enfin j, j, même si je me casse la jambe ce qui m'est arrivé cet été ben bah, de toute façon je marche pas donc c'est pas très grave quoi tu vois <rire> c est c est bon, vrai, mais, mais, non oui. mais tu vois c'est les gens ils ont
2: peur en fait et mmh. Ça sert à rien de toute façon, on arrête pas le danger hein. Oui, c'est ça. Puis bah, Kevin, j'imagine tu as le même point de vue pour le coup.
5: Oh oui, j'ai le... exactement le même point de vue parce que bah c'est vrai que bah, quand on me dit voilà euh, si t'arrives quelque chose bah s'il m'arrive quelque chose bah si t'arrives si quelque, bah, si quelque chose dans la rue faire euh, la même chose bah c'est pareil quoi ouais. <rire> alors juste avant ah qu ouais,
6: parce que quand on te demande si est-ce que je t'ai coupé quand on te demande euh, oui mais en cas d'accident bah en cas d'accident de toute façon euh, si c'est fait c'est fait et puis euh, si, si le camion est couché que je sois valide ou pas valide euh, pff, une fois que t'es couché c'est
2: couché sais, quoi bon. ça... ouais, ouais, le et... ré... oui finalement le, le résultat sera globalement le même bah, le résultat est le même hein. Normandie Trucks qui nous a écrit « Bonjour à tous, je tiens à vous remercier pour votre émission, je suis à fond avec Kevin, avec l'association, nous avons mis euh, Kevin en relation avec le monde du transport euh, réuni, oui euh, soutien de Normandie Trucks que tu voulais remercier euh, d'ailleurs euh, Kevin ce ouais, soir.
5: Enfin. »« Je voulais énormément remercier euh, Normandie Trucks euh, qui me donne euh, énormément de coups de main là-dessus et euh, l'association euh, que, je, que je fais partie aussi les Routes et les qui me, qui sont là aussi, à me donner énormément de coups de main aussi, hein. ils sont comme le, euh, comme leur Trucks. Mmh. Bon, ils me donnent énormément de, énormément de coups de main, les deux associations. Et moi, je veux voulais... les.
2: Moi, je voulais, je voulais surtout faire qu'on qu lance un petit appel, là, qu'on en profite ce soir. Euh, vous toutes et tous qui nous écoutez quand vous allez retourner dans votre entreprise, alors, il est Lorrain, euh, Kevin, hein, dans le Grand Est, mais même s'il est en fauteuil roulant, je vous rappelle que ça n'empêche pas de, de, de bouger, d'aller dans d'autres villes, hein, dans d'autres euh, régions. Donc, n'hésitez pas à demander à vos, à, à vos transporteurs, à vos patrons, à vos directeurs, à vos directrices, je sais pas, à vos RH, tout ce que vous voulez, euh, pour essayer de donner un, un, un coup de pouce. Ça fait deux ans qu'il attend d'avoir une une entreprise, qui est vite... enfin, je, je, Pour moi, je trouve ça surréaliste, mais totalement surréaliste. Je, euh, certes, je, je pense je... comme si on manquait de chauffeurs en plus. Oui, c'est ça, c'est vrai. En plus, on manque pas de chauffeurs du tout en France. Mais euh, moi, ça, 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 je, je suis assez effaré par tout ça. Donc, si certains d'entre vous euh, pouvaient en parler, n'hésitez pas. Même si vous communiquez entre vous, sans forcément passer par nous, mais si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un message. Ben, je transmets à, à Kevin. Mais Kevin, il veut faire le même métier que vous, et euh, ben bah, voilà, il faut lui donner sa chance, comme euh, on le dit depuis le, le début de cette émission. Euh, je vais déjà remercier Kevin. Merci beaucoup Kevin d'avoir été avec nous ce soir.
5: – De rien, c'est avec euh, très grand plaisir et je remercie euh, la radio de, de m'avoir permis de, de passer et de, de faire un peu de pub de façon que je puisse... Euh...
2: Eh ben on te souhaite que le mieux, le meilleur et surtout on te souhaite une, une entreprise très vite. Eh, Yannick, pour conclure, un conseil pour Kevin, mais aussi pour nos auditeurs dans la même situation et qui voudraient intégrer le transport routier de marchandises dans la conduite.
6: Bah, Kevin on avait déjà discuté, donc euh, mmh. j'avais dit qu'il fallait pas lâcher le truc, quoi, puis de préparer un dossier euh, ben, c'est triste mais il faut préparer un dossier béton et plus plus que s'il était valide quoi. Donc ouais. euh, bien expliquer mmh. que de toute façon c'est faisable, que ça marche et que, et que en plus ça coûte pas plus cher à l'entreprise, bien au contraire ils ont des
2: aides. Bon bah voilà, comme ça le, le message euh, est bien passé. Euh, Yannick, a un petit coucou à faire passer aussi avant de partir mmh. Ouais bah euh, un coucou au Frangin, Alain, et puis euh, bah
6: Régis, euh, Tonton, Tintin, euh, euh, mes parents, euh, et puis comment Olga et, et Laurent, et puis j'ai une pensée pour euh, mon collègue qui nous a quittés euh, dimanche, euh, voilà, celui qui faisait la cour. C'est lui
2: qui me décrochait bah tous les tous les jours quand je rentrais. Eh ben, Donc, une grosse pensée à lui et sa famille. Une grosse pensée à lui. On, on se joint évidemment à, à, à cet hommage. En tout cas, merci à tous les deux. Euh, plein de courage pour la suite et Yannick, on, on se reparlera pour de beaux projets. Il me semble yes. Aussi. Yes. On s'en reparle. Yes. On s'en reparle. Allez, là, vous, tout le monde. Allez, très belle soirée à tous les deux. La suite de notre émission dans un instant. Je suis. Oh bah tiens, non bah non, je suis pas du tout en retard. C'est une idée. Trois studios, trois copilotes, 4600 km de grands rubans. Vous aussi, écrivez-nous quand vous n'êtes pas en train de conduire. Imaginez, on vous dit d'attendre trois ans avant de pouvoir conduire et d'avoir un emploi euh, à partir du moment où vous avez décidé de faire un métier notamment conducteur routier imaginez si on vous, on vous avait dit ça au moment où vous vous êtes lancé comment vous auriez réagi c'est ce qu'a vécu, ce qu vécu Yannick, aussi Jérémy que nous entendrons tout à l'heure et c'est ce qu'a vécu en ce moment Kevin qu'en pensez-vous radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt cliquez sur la bulle bleue messenger et sur envoyer un message puis sur le tout nouveau bouton euh, écrire aux routiers sont toujours aussi sympas et vous pourrez nous écrire directement en studio. Nous poursuivons notre émission à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Mathilde, avec un nouvel invité.
3: Tout à fait, nous étions au téléphone tout à l'heure avec deux routiers, donc en situation de handicap. Nous allons maintenant accueillir deux personnes qui essaient d'améliorer leur quotidien au travail. On va commencer avec Erwan Poumerouli, responsable des affaires juridiques et sociales de la FNTR. Bonsoir, Erwan.
1: Bonsoir à tous, bonsoir.
3: Alors Erwan, avant toute chose, FNTR, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça veut dire quoi
1: alors la FNTR, c'est la Fédération nationale des transports routiers, euh, première organisation patronale de la branche des transports routiers, mm -hmm. euh, et qui a comme objectif à la fois de défendre les intérêts euh, des entreprises euh, de transport routier et d'essayer de faire en sorte que les conditions de travail et d'emploi des salariés de nos entreprises soient, je dirais, les meilleures possibles euh, et qu'elles s'améliorent.
3: Et d'ailleurs, en parlant d'objectifs, c'est quoi votre premier objectif pour intégrer, en fait, ces routiers en situation de handicap?
1: Alors aujourd'hui, je crois que le, le, le message que nous, nous souhaitons faire passer euh, est assez simple et clair, même si la, la mise en œuvre est plus complexe. Mm -hmm. euh, L'intégration dans l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap doit être et devient une priorité de la branche. Euh, ce point est important parce qu'en réalité, euh, il y a plusieurs problématiques qui existent. Mm -hmm. On peut citer euh, la, la question de la conscience, de la perception du handicap. Alors, Évidemment, ça, c'est un problème qui dépasse le seul, le seul transport routier, mais il est évident qu'on euh, vit dans une société où la perception du handicap doit, euh, à l'évidence, être, euh, être modifiée pour euh, permettre euh, de, davantage d'employabilité des personnes handicapées, parce que souvent, la, la, la mauvaise perception d'un handicap euh, bah, déjà est un frein, euh, ne serait-ce qu'à des discussions avec des personnes euh, candidates à l'embauche.
3: D'accord. Et qu'est-ce qui a été fait donc concrètement, par exemple, en 2022 ou ne serait-ce que là, cette année, en 2023, pour ces personnes
1: Alors, sur, sur les questions de, de, de perception du handicap, euh, nous pensons qu'il faut, avant toute chose, mener des politiques de sensibilisation, alors non seulement auprès des chefs d'entreprise, des autres salariés, mais également du reste de la population, y compris des gens qui peuvent être intéressés par le, les métiers des transports routiers. Mmh. Sur euh, d'autres freins, euh, on sait aujourd'hui qu'il existe des, des freins réglementaires. Euh, alors depuis 2005, il y a un arrêté euh, qui liste en fait un, un certain nombre d'affections médicales, de, de maladies, et qui euh, indique euh, que pour ces affections, euh, l'emploi est interdit, l'emploi de conducteur ou conductrice routier, routière est interdit. Euh, et c'est cet arrêté que nous avons fait euh, modifié en 2022 pour qu'il soit largement assoupli et grâce aussi à la, à la sollicitation en fait de la Fédération des Sourds de France et de l'association Permis pour tous, parce qu'en réalité ces freins, ce sont des freins réglementaires à une époque donnée. C'est-à-dire que les technologies évoluent, la médecine évolue et ce qui pouvait être interdit il y a 15 ou 20 ans, euh, évidemment aujourd'hui avec les progrès à la fois des technologies et de la médecine euh, doit permettre à un certain nombre de personnes tout en étant euh, handicapé, de pouvoir euh, être conducteur ou conductrice routière. Donc ça, ça a été fait en 2022, et nous considérons que c'est un point euh, tout à fait majeur, et, et il faut bien dire que la, la direction de la sécurité routière a été euh, d'un appui réel, et, et avec une vraie volonté euh, d'intégrer dans l'emploi les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est un point majeur.
3: D'accord, c'est déjà vraiment une, une très bonne chose. En fait, il faut s'adapter avec son temps, avec l'évolution du temps et des nouvelles technologies, comme vous venez de le dire. Et donc, pour l'année 2023, qui va bientôt se terminer, mine de rien, c'était quoi l'enjeu principal, la continuité, donc bien évidemment, de l'année dernière
1: Tout à fait. En réalité, euh, on, on sait qu'il y a énormément de travail encore à réaliser. Il n'y a, a pas assez de, de personnes euh, en situation de handicap qui... Qui, euh, travaillent dans les entreprises, qu'elles soient sédentaires ou euh, conducteurs routiers. Euh, et donc, notre, euh, notre idée, c'est d'impulser, notamment par le biais de la branche, euh, d'impulser véritablement un effet. Et pour ce faire, on, nous avons largement discuté avec l'AGFIP. Hein. L'AGFIP, c'est l'association euh, qui gère le fonds d'aide, euh, justement, à des actions euh, d'employabilité et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et qu'on recevra a...
3: tout à l'heure, d'ailleurs, dans l'émission.
1: Tout à fait. Et, et, euh, et donc, grâce à la GFIP, en fait, un diagnostic de branche a été réalisé dans l'année 2023. Là, les conclusions viennent d'être, il y a quelques semaines, euh, euh, posées sur la table paritaire, je dirais. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, enfin en tout cas en 2024, l'idée, c'est vraiment, puisqu'on a acté de, de, de l'engagement d'ouverture de négociation de branche, l'idée, ce serait d'avoir un accord de branche euh, qui puisse servir vraiment de levier, à la fois en termes de recrutement, de on pourrait imaginer aussi un volet conditions de travail et un volet prévention des risques professionnels, mais évidemment ces éléments doivent être travaillés et pour être rendus extrêmement concrets.
3: Donc, merci beaucoup, Erwan Pomeroli, Donc, on le voit bien. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, qui vont continuer d'être faites en 2024. Et d'ailleurs, on va en parler tout au long de cette émission. Il y a aussi d'autres choses qui sont faites pour vous, et eh bien, chauffeur routier qui est en, en situation de handicap. Et d'ailleurs, pour cela, Sébastien, on va retrouver ouais. notre deuxième invité. C'est Véronique Caillon, commerciale chez Sojadis. Bonsoir, Véronique. Bonsoir Alors on va en reparler aussi avec beaucoup plus de détails hein, après, Juste après le, le prochain Point Trafic Mais Véronique, juste la première question Vous qui travaillez donc chez Sojadiste, Pour les personnes qui ne connaissent pas Pouvez-vous nous présenter cette société Eh bien on est une société
7: française On se situe à Jalais dans le Maine et noir Entre Angers et Cholet D'accord et nous sommes des concepteurs, fabricants et installateurs d'aide à la conduite euh, au niveau automobile. Donc on équipe aussi bien euh, des voitures, des poids lourds, euh, etc.
3: Vous faites de tout, C'est pas que pour les voitures. Il y a pour les poids lourds les motos aussi, si, euh, si je motos me trompe pas.
7: aussi. Voilà, tout à fait, le, le permis euh, moto, euh, dernièrement. Et donc, euh, on travaille avec des constructeurs automobiles euh, européens. Mmh. Euh, on est agréé par... Euh, leur service, et, et donc on adapte des véhicules en boîte auto, en boîte automatique, bien évidemment, avec par exemple accélérateur au pied gauche, commande électrique au volant, accélérateur franc au volant, tout dispositif de conduite
3: classique pour qu'une personne en situation de handicap puisse conduire son véhicule. Véronique, c'est compliqué de trouver des informations sur ce sujet. Vous, vous les aidez, vous les conseillez, donc, ces personnes en situation de handicap. Concrètement, comment ça se passe oui. quand on vient vous voir Si une personne en fait en situation de handicap, là maintenant, a besoin d'un véhicule, il y a, je suppose, une procédure à suivre oui, tout à fait. Donc, euh, Dans un premier temps, il
7: faut qu'elle euh, modifie son permis de conduire, euh, régularise son permis de conduire. Mm -hmm. Donc la démarche est relativement simple. Euh, C'est de contacter, de prendre rendez-vous auprès du médecin agréé préfecture qui va la juger apte ou inapte à la conduite euh, automobile ou conduite d'un poids lourd ou autre. Ensuite, euh, de faire une évaluation et euh, un entraînement auprès d'une auto-école qui possède un véhicule euh, adapté et ensuite validation auprès de l'inspecteur ou du délégué des permis de conduire qui va euh, contrôler, vérifier
3: que la conduite se passe bien en toute sécurité avec les adaptations euh, préconisées. Et toutes ces informations, puisque là on, on l'entend, donc forcément ça paraît un peu plus évident, mais pour les personnes qui n'y connaissent rien en, au niveau de, de la paperasse des papiers, ils peuvent venir aussi directement vous voir ou il y a peut-être aussi un site internet pour avoir plus d'informations
7: voilà, tout à fait. Euh, depuis de nombreuses années, on, on a remarqué que les personnes sont un petit peu perdues dans la démarche permis de conduire. Il y a un peu de tout, il y a un peu de rien. Euh, L'information passe difficilement, donc on a créé un site, Andy Conduite et on a créé le premier livre blanc qui explique tout simplement la démarche permis de conduire très simplement, comme elle se déroule euh, on a aussi euh, dont, nos marraines euh, Gladys et puis Daphné qui expliquent aussi à leur manière euh, la démarche permis de conduire euh, et on a mis aussi sur notre site internet euh, les auto-écoles alors il y a des auto-écoles aménagées handicapées, un petit peu partout partout aux quatre coins de la France, et c'est très difficile de les trouver. Hein. Euh, très souvent, les gens euh, nous disent euh, « oui, on, on souhaite modifier notre permis, mais on ne sait pas euh, comment, euh, où sont les auto-écoles et euh, où on peut s'entraîner ». Donc sur notre site, euh, on a réuni ces informations euh, qui permettent euh, bah, de valider tout simplement euh, le,
3: le permis de conduire. Et, et d'ailleurs, pour clôturer sur ce sujet vraiment très très important, au niveau du financement, est-ce qu'il y a aussi un accompagnement oui, tout à fait. Alors
7: le financement, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut être financé euh, par la GFIP ou le FIPHFP, quand c'est dans le cadre du travail, mm -hmm. mais vous avez aussi euh, la MDPH, la maison de départementale de l'handicap, ou la MDA, suivant les dépar le départements, la, dé la maison de départementale de, de l'handicap, qui peut financer euh, une partie ou euh, le surcoût lié au permis de conduire spécifique.
3: Merci beaucoup Véronique Alors on, on pourrait y rester des oui. heures et des heures à parler de ce sujet Alors, Une
2: petite précision quand même de la part d'un auditeur mmh. Normandie Trucks qui va réaliser une, un rassemblement à Caen les 22 et 23 juin 2024, et les fonds rassemblés seront remis à Kevin qu'on a entendu tout à l'heure pour avancer dans son projet mais si je vous en parle tout de suite c'est que Normandie Trucks vous invite Véronique à venir montrer ses dispositifs adaptés pour la conduite en juin prochain à Caen ah, non, Voilà. donc on peut vous mettre ah, en relation eh ben, je, veux, je vous donnerai euh, tout ce qu'il faut pour les coordonner voilà. en
3: plus ça sera le week-end de mon anniversaire bon,
2: en fait.
3: <rire> <rire> merci beaucoup Véronique en tout cas Alors, pour vous rappel, vous travail c'est chez Sojadis pour l'aménagement et l'équipement des véhicules pour les personnes en situation de handicap
2: merci beaucoup, euh, merci beaucoup à, à, à Véronique et euh, on va faire une petite pause parce que nous sommes lundi donc le lundi c'est aussi votre chronique plein phare qui arrive dans un instant samedi 25 novembre
8: sur le 177. Votre émission Les routiers sont toujours aussi sympas sera en direct du Salon Solutrans à Lyon, le plus grand rassemblement européen des professionnels du transport routier et urbain. Dès 11h, retrouvez Sébastien Ponchelet et ses invités en direct du stand Renault Trucks. Samedi 25 novembre, c'est la journée portes ouvertes aux conducteurs et le 177 est à leur côté. plein phare sur...
2: La part Justement ce soir sur Solutrans, le salon international du véhicule industriel et urbain, 17 e édition qui démarre demain à Lyon Eurexpo. Et pour en parler, Patrick Cholton, président de la Fédération française de carrosserie, organisateur de, du salon, est avec nous ce soir. Bonsoir Patrick Cholton. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, le salon euh, a lieu tous les deux ans. Mais moi, j'avais envie d'une petite question historique en quelques mots. Euh, où a pris l'origine de ce salon Solutrans
8: Où oh, il a pris l'origine À l'époque, c'était au niveau du salon de l'automobile à Paris. Mmh. On exposait donc pendant le salon de l'automobile, où il y avait toujours du grand public. Et on était obligé, en tant que professionnel, de rester trois semaines. Et trois semaines pour j'allais dire un salon B 2 B avec du grand public, c'était très difficile pour les forces de vente. Ouais. Et donc, euh, dans les années fin des années, enfin début des années 2000, on a décidé de de partir de Paris pour aller à, à Lyon. Et on a créé le nom Solutrans à ce moment-là parce qu'à l'époque ça s'appelait le salon de la carrosserie.
2: Alors, quels sont les, les objectifs de cette année 2023 pour Solutrans
8: alors, le, les objectifs sont très simples, hein. c'est que la Commission européenne a fixé à l'ensemble de la filière des objectifs draconiens euh, sur, euh, sur tout ce qui est CO2, donc euh, que l'on arrive dans les, années, dans, dans les années 2040 à ce qu'il y ait euh, à zéro émission. Donc euh, les thèmes de cette année sont les nouvelles énergies, c'est-à-dire faire en sorte que chaque visiteur potentiel, acheteur on va dire en même temps, soit au courant de toutes les énergies, les connaissent parfaitement, et puis choisir, en fonction de ses usages, son type de véhicule.
2: Alors, et les, expositions, les exposants pardon, sont, sont encore très nombreux cette année. Il était impossible d'accueillir tous ceux qui voulaient venir en plus, qui plus est
8: non, on est complet depuis 5 mois, on, a, oui. on est à plus de 1000 oui, de 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 exposants et marques, on a plus de 150 exposants par rapport à la dernière édition de 2021, et on a une liste d'attente à l'heure actuelle qui est, qui est importante. Alors je suis déçu parce qu'on ne peut pas leur donner de satisfaction, c'est pour cette raison qu'en 2025, donc la prochaine édition, on va être obligé de rajouter un hall supplémentaire à leur expo.
2: Vous allez, vous allez occuper tout Lyon. <rire> Vous allez occuper
8: au tout. Au moins le déjà tout hors expo dans un premier temps.
2: Alors, solutro s'est imposé comme un salon international incontournable. C'est quelque part un joli cocorico pour la France.
8: Ah ben, je suis moi-même cocorico, donc j'en suis très fier, en même <rire> temps avec toutes mes équipes. C'est vrai qu'on est passé devant l'Allemagne. Et ça, c'est vraiment euh, super pour nous, parce que donc, en termes de potentiel. On va dire euh, secteur, on est deuxième derrière l'Allemagne. Et pour que le salon passe en première, euh, en première division, on va dire, c'est qu'on a fait de gros efforts, de gros investissements en même temps. Et puis on est récompensé cette année parce que c'est un, une édition exceptionnelle.
2: Alors le point d'orgue samedi pour euh, la journée des conducteurs. Ils sont tous conviés à y venir euh, pour s'y retrouver
8: alors, la journée c'est la journée le, le samedi c'est la journée traditionnelle des conducteurs ce qui est tout à fait normal ils viennent en famille euh, c'est le, le, le week-end on va dire et puis cette année pour savoir qu'on va faire un job dating le samedi matin qui va être très important, mm -hmm. pour la bonne et simple raison, c'est que notre filière recherche encore 70 000 personnes, ce qui est énorme et principalement dans les chauffeurs routiers.
2: Alors, bah, vous me permettez, euh, du coup, de faire une petite transition avec notre sujet de ce soir. Nous avons euh, euh, Kevin qui est conducteur routier euh, paraplégique, qui cherche une entreprise, donc euh, il faudrait euh, voilà qu'on qu lui trouve une solution. Donc, euh, peut-être que le job dating sera une réponse, mais euh, je ne m'adresse pas à vous, Patrick, parce que vous n'êtes pas employeur euh, dans, dans, dans le TRM. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, il il cherche, il cherche une entreprise, donc ça serait l'occasion. Et d'ailleurs, justement, lien avec notre thématique, l'accès au métier du transport aux personnes en situation de handicap, cela fait partie aussi des enjeux de la filière. Et je me souviens qu'il y a deux ans, l'association Handtruck était présente. Et nous recevrons d'ailleurs David Boileau de Handtruck dans la deuxième partie de cette émission. Tout le monde est convié à y venir, on l'imagine bien, mon cher Patrick.
8: Ah, complètement. Et puis vous savez, pour les personnes handicapées, on a l'Astral qui expose, mmh. euh, qui peut aider les personnes de, en, en, en handicap, justement, à trouver du travail. Hein. Il n'y a, a aucun problème de ce côté-là. Hein. Et puis il y a l'AFT également. Donc euh, on fait tout à son pour que ce soit non seulement un salon B2B qui rapporte aux exposants, ce qui est tout à fait logique, mais on s'adresse en même temps à l'ensemble du grand public, justement, pour mieux connaître cette filière qui est méconnue, Mmh. et on fait en sorte justement d'accueillir du mieux possible. C'est de la convivialité en même temps à Solutrance.
2: Eh bien, ben, on n'en doute absolument pas. Un grand merci Patrick Cholton d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération Française de Carrosserie, organisatrice de Solutrans qui démarre demain à Lyon, Eurexpo. Nous vous souhaitons un bon salon et moi je vous dis à samedi. Un samedi. Merci à vous. Merci beaucoup, Patrick Je suis le temps de Notez que votre émission sera sur place avec un rendez-vous spécial samedi entre 11h et midi sur le 177 et des Facebook Live à venir dès vendredi. Et puis jeudi, en marge du salon, nous serons avec Perrine Martin en direct de la 7 depuis l'ère de Saint-Rambert-d'Albon-Ouest, direction Marseille. Les routiers sont tous aussi sympa mais revenons à notre thématique de ce soir les personnes en situation de handicap dans le transport routier de marchandises on l'entend depuis le début de cette émission c'est un parcours du combattant qu'en pensez vous radio 177.fr quand vous êtes à l'arrêt et c'est la deuxième heure de votre émission qui démarre vous avez raté la première pas de problème le replay sera disponible dès demain après-midi sur notre site internet ou notre application pour smartphone les routiers sont toujours aussi sympas le sujet du soir et deuxième partie de notre émission qui revient sur la 27e édition de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap qui a commencé aujourd'hui. Mathilde, il y a encore beaucoup de choses à se dire sur ce sujet.
3: C'est un sujet qui fait beaucoup réagir. De nombreuses personnes sont mobilisées pour faire bouger, avancer les choses. Nous recevrons d'autres personnes au grand cœur qui vont continuer de revenir avec nous sur les avancées concernant l'intégration des personnes en situation de handicap sur ce qu'il reste à faire. Et On va recevoir aussi dans quelques minutes, Jérémy, un qui est en situation de handicap qui va bientôt reprendre le volant.
2: Maintenant c'est à vous au-delà de la conduite, pourquoi selon vous les personnes en situation de handicap ont-elles autant de difficultés à accéder à certains métiers de travail Ça vous fait réagir déjà dans les messages quel que soit le handicap, l'accès au poste de conduite est plus largement dans le TRM, est-il trop encadré, trop compliqué ou alors selon vous c'est nécessaire nous attendrons vos messages pour participer c'est simple radio177.fr, vous cliquez sur la bulle messenger et sur envoyer un message et sur Écrire à l'émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. C'est un nouveau bouton dédié à votre émission sur la messagerie de la radio. Et là, c'est parti pour nous écrire directement au studio. Mais un petit peu de musique avec une petite demande de Pierre qui voulait rendre un nouvel hommage au Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants qui nous a quittés la semaine dernière. Allez, on va s'écouter un peu de l'Amérique pleure pour cette émission. Je sais que c'est une chanson qui vous plaît particulièrement beaucoup.
0: La mairie Ti peu
2: Des cow fringants, l'Amérique pleure. Carl Tremblay, le chanteur, qui nous a quitté la, la semaine dernière, bien trop tôt, évidemment. Euh, mais je sais qu'on aura l'occasion euh, de la réécouter dans dans les playlists de cette chanson et d'autres euh, des cow-boys euh, fringants. Un message ce soir de Ludovic, qui nous a écrit d'ailleurs depuis un petit moment. Bonsoir, mon cher Sebamax. J'espère que tes vacances se sont bien passées. sous la pluie. Euh, bah, bon sujet. <rire> oui, vrai. allez venir dans le sud, Sébastien Ça, Oui, non. <rire> <'as> trop froid. <rire> Il faisait plus froid. Dans le sud que dans le nord, hein, je, tiens à, je tiens à le préciser.
4: Pour le, le sujet, du oui,
2: pour le sujet du soir, parlons handicap. Je pense que beaucoup de transporteurs ne font pas les démarches nécessaires pour aménager un camion pour que les handicapés puissent travailler dans de bonnes conditions car malheureusement cela coûte très cher. Je pense à Yannick qui a eu la chance que son patron fasse cette démarche pour son camion. Après, je ne sais pas si les transporteurs ont droit à des aides du gouvernement. En tout cas, respect aux chauffeurs qui vivent de leur passion malgré leur handicap. Une leçon de vie quotidienne. Un coucou du Merci pour ces très jolis mots euh, Luffy et puis bah, vous, avez, vous avez eu quelques réponses à ce que vous nous marquez euh, dans votre message hein, Yannick et, euh, et Kevin qui nous en ont euh, parlé euh, dans, euh, le, dans le courant de cette interview croisée dans la première heure. Vous aussi, écrivez-nous quand vous n'êtes pas en train de conduire radio177.fr, cliquez sur envoyer un message et sur le désormais nouveau bouton dédié à l'émission et vous pourrez nous faire part de vos messages, votre soutien, vos témoignages, voire vos questions et autres interrogations. Être une personne en situation de handicap, quel qu'il soit, est-il encore un frein à l'emploi en 2023 Nous continuons d'en parler ensemble. En
0: direct avec vous, les
2: routines. Nous faisons un zoom ce soir sur les personnes en situation de handicap, essentiellement dans le monde du transport. Notre nouvelle invité Mathilde en fait partie.
3: Oui, il est avec nous ce soir pour nous livrer en fait son quotidien, ce qu'il a traversé et parler surtout de sa passion du camion. C'est Jérémy. Bonsoir, Jérémy.
9: Bonsoir Mathilde, bonsoir alors, Sébastien, bonsoir
3: Jérémy pour commencer j'aurais aimé que tu te présentes en fait, qui es-tu Mais qui est
9: Jérémy alors moi, alors moi je suis Jérémy Soutz, j'habite dans les Hauts-de-France Ah. et je suis paraplégique depuis 2016 à la suite d'un accident de
3: moto alors, d'ailleurs, avant ton accident, il est bon de le préciser, tu étais donc déjà routier. C'était inenvigazable. Ouh, c'était compliqué de le dire ce mot-là. C'était inenvigazable. Bon, ah, in C'était pas possible d'arrêter ce métier, <rire> en gros, de changer, on va y arriver.
9: Non, non, mais c'est ça. Et alors, oui, moi, j'étais chauffeur de 18 jusqu'à 24 ans quand j'ai eu mon accident. Mm -hmm. Donc, euh, dès, dès que j'ai eu 12 ans ou 13 ans, je voulais déjà être au volant d'un camion. Donc, euh, pour moi, c'était euh, déjà... Euh, mon avenir était tout tracé là-dedans. Et, et à 24 ans, j'ai cet accident de la route qui va faire en sorte que, enfin qui fait que j'arrête mon métier du jour au lendemain, quoi.
3: Et qu'est-ce que ton entourage t'a dit à, à ce moment-là, en fait, après ton accident, par rapport en fait à ta carrière professionnelle
9: bah, au départ, on pensait pas trop au, au transport parce que honnêtement, il y avait bien plus important euh, vu que mon accident avait été assez grave et que j'étais plongé dans un coma artificiel, tout ça. Mmh donc euh, les, les premiers mois on n'a pas trop parlé du, du travail mais euh, après arriver en rééducation forcément euh, on en vient en discuter euh, c'est plus avec euh, avec le personnel de l'hôpital avec qui on en discute mm -hmm. pas forcément ma famille au départ et moi je leur dis que bah, j'ai pas envie de faire une reconversion professionnelle dans autre métier que la branche du transport et idéalement j'aurais aimé euh, rester au volant d'un camion même si euh, j'ai conscience à l'époque que euh, conduire un camion en fauteuil ou va s'avérer compliqué.
3: Et donc, qu'est-ce que tu as fait, en gros Qu'est-ce qui s'est passé après, donc, les prochains mois, enfin, les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi
9: Alors, ben, je me suis d'abord concentré sur ma rééducation, même si, au, dans un coin de ma tête, j'avais toujours ce projet, euh, ce projet euh, qui, qui me trottait.
3: Tu y pensais toujours, en fait, même pendant la rééducation
9: C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et puis... Euh, je... Je crois qu'un soir en rééducation, je sors d'un rendez-vous euh, justement pour parler professionnel et un peu énervé parce que euh, je sentais que j'étais pas trop pris au sérieux là-dessus et euh, je vais voir sur internet et je tape euh, sur Google des mots clés donc je tape chauffeur routier paraplégie mm -hmm. et en fait je tombe sur euh, Guillaume Levaillant, un chauffeur qui a monté sa boîte euh, à près de chez moi, à trois quarts d'heure de chez moi, et qui a réussi à reprendre le volant en 2010, je crois. Donc, Donc tu je... t'es dit ben bon, bah, je ouais.
3: vais faire la même chose, moi aussi je peux.
9: Ben, ça. Alors là là c'est vraiment la révélation, c'est quand j'ai vu cet article, pour moi je me suis dit ok bon si ce mec a réussi à le faire et en plus de ça il habite à trois quarts d'heure de chez moi. C'est forcément possible pour moi aussi, quoi.
3: En fait, il te fallait un déclic, un, 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 un élément qui, qui te motive, en fait, qui te redonne espoir.
2: Juste avant ça, la réponse exactement. de Jérémy, Marielle, nouvel événement.
4: Oui, entre Bordeaux et Toulouse, la 62 vers Bordeaux, c'est une voiture en panne arrêtée 8 km après Aiguillon, la sortie numéro 6 de la gêne possible au kilomètre 85.
2: Le mot espoir qui revient une nouvelle fois dans cette interview, Jérémy.
4: Oui.
3: Donc on disait, et vraiment en fait, c'était le mot espoir, c'était c'est ce qu'il te fallait en fait pour te redonner de la motivation et surtout en fait ne pas perdre espoir.
9: Oui voilà c'est ça, déjà de voir que c'était possible, j'avais vu euh, sur internet qu'à l'étranger euh, ça s'était déjà fait euh, notamment en Norvège. D'accord. Bon forcément là, euh, le fait que ça se passe à trois quarts d'heure de chez moi ça rajoute un, une motivation euh, incroyable parce que je me dis bah, en fait euh, ce mec là je vais pouvoir le rencontrer et peut-être même échanger sur son parcours.
3: Ça n'arrive pas qu'aux qu autres
9: C'est ça, voilà. Chose que j'ai faite, j'ai pris contact avec lui et il m'a un peu expliqué, lui, ses démarches. D'accord. Et de là, bah, c'est euh, parti, quoi.
3: Et donc, au moment où l'on se parle, tu n'as pas ouais. encore repris donc, officiellement, mais ce n'est vraiment qu'une question de jour.
9: C'est ça. Là, mon, mon camion est enfin prêt. Il a été, euh, il a été euh, aménagé à Aurillac. D'accord. D'accord. Il a reçu la plateforme d'accès à la cabine, donc pour moi accéder au, au camion avec le fauteuil. Et là, euh, cette semaine, normalement, on doit le, on doit le recevoir dans, dans les ateliers de Calais, de Renault à Calais. Et puis, euh, il doit recevoir une sellette automatique aussi pour pouvoir décrocher, raccrocher la remorque sans descendre du tracteur.
3: Mais ce qui est intéressant aussi, ce serait de revenir sur, en fait, comment ça s'est passé, comment tu as trouvé, en fait, cet emploi.
9: OK. Alors, bah moi, en fait, euh, j'ai pendant... Allez, on va dire qu'en 2020, je m'y suis vraiment replongé dans le projet. Mmh. Une fois que rentré chez moi, la rééducation terminée que j'avais retrouvé mon logement et tout, j'ai vraiment pu me concentrer là-dessus. Et euh, bah j'ai commencé par déjà euh, aller à Cap Emploi, voir un petit peu euh, ce qui existait, même si euh, à Cap Emploi, ils n'étaient pas forcément bien renseignés à l'époque. D'accord. Et du coup, euh, du coup j'ai pris contact avec euh, des gens de la GFIP, euh, des gens de l'Astral... Euh, qui, qui m'ont permis de repasser mes permis, parce que du coup, en, en fauteuil roulant, on est obligé de régulariser tous nos permis. Mmh. Donc, ça a commencé d'abord par cette étape-là, et ensuite, le plus compliqué, c'était de trouver une entreprise, parce que j'ai démarché, euh, je ne vais pas dire des, des centaines, mais, mais presque. J'ai démarché énormément d'entreprises qui ont tous refusé ma, ma demande, parce que pour eux... C'était compliqué de, de, de trouver un planning, de trouver un type de transport et de s'occuper d'une personne en situation de handicap dans le transport.
2: Ah, mon micro euh, était ouvert, j'ai dit c'est dingue. Je suis désolé, je pensais que mon micro était fermé, mais euh, j'entends je, je, des centaines d'entreprises contactées. Tu as repris en 2020, ça fait trois ans. Vous sentez que j'ai un petit peu de quelques, quelques nerfs qui, qui chauffent. Mais c'est absolument dingue, en fait.
9: Ouais, c'est vrai, ouais. Et puis, euh, finalement, euh, bah, en fait, j'étais en relation avec la personne qui a inventé, euh, du moins qui a mis en place la, la, la plateforme d'accès à la cabine. Et ce monsieur, en fait, il s'est engagé à, à 200% avec moi parce qu'il a aussi essayé de me trouver des entreprises. Et un jour, en fait, il m'appelle et il me dit bah, « Écoute, il y a un salon du poids lourd à 30 minutes de chez toi. Lui, il habite Nantes. Il dit « Je veux bien faire la route et je veux bien qu'on aille présenter le système. Et pourquoi pas euh, ?» rencontrer de, de potentiels investisseurs ou, ou patrons. Et ils étaient là. Et en fait, on, 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 on va au, au salon du poids lourd d'Audruyck au mois de mai 2022. Et en fait, le, la première personne qui rentre sur le salon et qui nous demande une démonstration, c'est David Sagnard, le patron des transports Carpentier à Calais. Mmh. Et euh, la, la démonstration dure cinq minutes. Il vient me voir, il me donne sa carte et il me dit :« Bah écoute, appelle-moi la vie.
2: On et te garde, voilà. à... on te garde quelques instants, euh, Jérémy. On, on te retrouve pour euh, finir l'interview en deux minutes, juste après le, le, le point trafic, parce qu'on aura un autre invité, justement la GFIP très important aussi euh, de, de les entendre. Mathilde, on, on garde Jérémy. Hein tout à fait, oui, on, tout à fait avec garde, plaisir. On garde Jérémy, <rire> puis on, on, on le retrouve, euh, on, on le retrouve dans un instant. Et ça vous fait réagir hein, d'entendre qu'il faut galérer autant pour pouvoir trouver un emploi, et quand on est qui plus est, surtout très motivé. Mais je sais que Marielle regarde, regarde l'horloge aussi. Hein. Ah oui oui. 277, l'infotrafic. Allez Marielle, grand sud-ouest
4: oui, on va dire ça, avec euh, donc cet accident qui semble se confirmer à l'ouest de Lyon, sur la 89, en direction de Clermont-Ferrand. Euh, un véhicule, une voiture, a priori, Et, euh, immobilisé au niveau de l'Arbrel, C'est la sortie euh, numéro 36 au kilomètre 534. Le patrouilleur qui arrive sur place, qui va nous en dire plus euh, très vite. Euh, du côté de la 89 encore, mais euh, un petit peu plus à l'ouest euh, maintenant, il y a toujours aussi eh bien cet événement gênant, à savoir... Euh, c'est Bidon sur la voie de droite, 1 km 500 après euh, Balbini, la sortie 33, au km 488, vous passez seulement sur la voie à gauche. On continue la route sur la grande transverse à l'autoroutière, plus à l'ouest encore, et en direction de Clermont-Ferrand, en direction de l'Est cette fois. Un point Rampagne, panne, je la prends, il est sur la voie de droite, à 13 km après Ussel-Ouest, la sortie 23, au km 282 voies pour passer à gauche. Plus au sud à présent, euh, le sud-ouest avec euh, eh bien une situation calme du côté euh, de Toulouse plus de piétons sur la 64 mais toujours cette zone de travaux euh, c'est-à-dire la fermeture de la 61 entre le Palais, la sortie 19 et Montgiscard, la sortie 19.1 fermeture jusqu'à 6h euh, demain matin au sud de Carcassonne, attention il y a une nouvelle sortie obligatoire, un nouveau chantier qui est en place depuis quelques instants vous devrez quitter la 61 au niveau de Carcassonne-Est, euh, sortie obligatoire vers Narbonne pour effectuer des travaux une fois sorti de l'autoroute, il y a un itinéraire S21 pour récupérer ensuite l'A61 au niveau de l'Ésignan. C'est pour les voitures. Et pour les poids lourds, vous suivrez l'itinéraire S53 pour rejoindre la 9 à Narbonne. Je reviens maintenant dans la vallée du Rhône sur l'autoroute A7 où il n'y a plus d'accident du côté de Montélimar. C'est une très bonne chose. En revanche, en direction de Lyon, toujours ce poids lourd accidenté dans la bretelle d'Entrébourg-les-Valences. La sortie 14, pas de G. Et il y a une voie pour passer. Et enfin, à la fermeture de l'autoroute A7 cette nuit jusqu'à 6h demain matin. La 7 fermée, direction Marseille. Entre bourg les Valence sortie 14. et valence Roman, la sortie numéro 15.
2: Sur les autoroutes de l'Ouest et du Centre, nouvel événement en Ile-de-France sur la 10, l'axe Paris-Bordeaux en direction de Saint-Arnaud, kilomètre 10. Il y aurait un obstacle sur les voies, euh, peut-être sur les voies. C'est après l'air de service de en genvry ne vous laissez pas surprendre. Ailleurs, des travaux à vous rappeler, notamment sur l'autoroute A11 en direction de Nantes, bretelles d'accès et de sortie 13, Pelloy-les-Vignes fermées en raison de travaux, vous anticipez par la sortie numéro 12. Et puis euh, sur l'A28, vous circulez depuis Tours, Mans, vous ne pouvez pas bifurquer sur l'A11, direction Chartres et Paris. Vous suivrez une déviation en, ant en anticipant pardon, par la sortie numéro 23, le Mans-Centre. Trouver notre prochain invité, nous sommes toujours en compagnie de Jérémy Mathilde.
3: Et oui, il est toujours avec nous, Jérémy. Jérémy, c'est vraiment espoir, ne jamais rien lâcher. En voilà un bel exemple. Alors, tu nous disais donc euh, que là, ça y est, dans quelques jours, tu vas pouvoir enfin reprendre le métier que tu aimes. Comment ça s'est passé, en fait Ça a pris donc en gros, un petit peu plus d'un an, la construction de ton poids lourd
9: C'est ça. Alors, d'abord, il a fallu, euh, avec euh, l'aide de Cap Emploi, l'AGFIP, tout ça, c'est de monter un dossier. Ok. Donc, c'est vrai que ça a été des étapes assez longues parce que c'est un rendez-vous par euh, par mois pendant presque un an pour euh, bah, définir le type de transport que je vais pouvoir faire, le le, le camion que je vais avoir, les aménagements qu'on va devoir faire sur le camion, les mm -hmm. aménagements qui vont être à faire aussi dans l'entreprise parce que ben bah, il faut voir si l'entreprise est accessible.
3: Ça prend combien de temps à peu près tout ça?
9: Bah nous, euh, nous, on a commencé en, en, en juin et ça s'est terminé en décembre, janvier,
2: je pense. D'accord. Quel... Donc, donc ça c'est assez, assez long. C'est quoi le, le nom de l'entreprise qui t'accueille, qui t'a embauché? C'est les transports
9: carpentiers. Euh, ah, c'est eux. D'accord, OK. Ce sont eux. Euh, okay. Ce Calais. sont, eux, hein,
2: ce sont eux, Les transports carpentiers, très connus d'ailleurs dans euh, dans le milieu du transport routier de marchandises. Excusez-moi, Mathilde, je vous ai interrompu. Il
3: n'y a pas de problème, Sébastien, <rire> euh, je vous permets. <rire> <rire> Alors, donc du coup, donc ça, 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 durait donc de décembre janvier. Donc la suite.
9: C'est ça. Ensuite, euh, eh ben, heureusement, j'ai mon patron qui avait un peu anticipé euh, la commande du véhicule parce qu'on sait aujourd'hui que euh, je crois que c'est 18 mois les délais de commande d'un véhicule. 18 mois donc euh, donc ouais donc lui il avait il avait euh, anticipé la commande et on était déjà sur la liste chez renault le camion sort de chez renault en mai juin euh, il est parti à rouen chez les, les les aménagements Lenoir qui nous ont aménagé à la conduite mmh. donc un frein poussé et un accélérateur euh, un accélérateur gâchette à la main Ensuite, le camion est euh, parti là, euh, il y a trois semaines, à mois, il est parti à Aurillac, chez, euh, chez euh, un, groupe, euh, un groupe de l'Aftral qui qui met en place les plateformes. Et euh, bah, j'ai eu un appel vendredi comme quoi le camion était passé au, au contrôle de conformité, qu'il allait re regagner la région euh, du Nord-Pas-de-Calais
2: euh, cette semaine.
3: Donc en gros, tu l'as avant Noël
2: avant Noël, je, je serai de nouveau sur les routes. un ouais, Joli cadeau de fin d'année. Ça, ça Très fait plaisir. J'ai un, un message de la part de Yannick. Les bons chiffres à Jérémy, je lui souhaite beaucoup de plaisir et peut-être à la croisette. Voilà, euh, message de, de Yannick. Vous aviez encore une question Mathilde
4: C'était
3: juste la dernière question. Jérémy, ça fait des années donc que tu attends, c'est extrêmement long. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aux plus jeunes, aux autres personnes aussi qui sont en, en situation de handicap Ne jamais rien lâcher, c'est toi en fait
9: c'est ça, c'est ça. Il faut, il faut pas lâcher, même si ça prend longtemps. Euh, je pense que si on y croit dur comme fer, on, on finira toujours par réussir à, à mener à bien ces. Ses, ses projets, ses rêves et, euh, et moi je vois que ça aura pris 7 ans mais euh, je me rends compte que j'ai bien fait de ne jamais les baisser
2: les bras 7 ans pour revenir derrière le volant d'un camion euh, concernant les délais de livraison de camions là pour le coup ça n'a pas vraiment grand chose à voir parce qu'il euh, fallait l'adapter mais euh, il y a des gros problèmes de livraison depuis la, la Covid de, de, oui, dans les camions. pour les voitures aussi ouais, pour les voitures. Euh, Jérémy moi je voulais juste en quelques secondes parce que euh, on a notre prochaine invité là Gfip justement euh, qui patiente. Euh, moi je voulais je voulais juste savoir si tu si tu avais un mot à dire à toutes ces entreprises qui soit t'ont pas répondu, toi, t'ont pas rappelé euh, ou, ou n'ont pas peut-être pas fait l'effort non plus de, de t'écouter. Est-ce que tu as un mot euh, à leur dire
9: bah, je trouve que c'est dommage aujourd'hui de, de pas euh, de pas euh, inclure les personnes en situation de handicap et même dans le transport parce que avec toutes les technologies qui existent on, on arrive à tout aujourd'hui et, euh, et je trouve que c'est bien pour une entreprise aussi de de d'embaucher des, des personnes en situation de handicap, ça 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 ouvre l'espoir aux personnes à mobilité réduite vers d'autres métiers, et pas forcément que ceux du transport. Mais bon, si aujourd'hui on arrive à remettre un chauffeur routier en fauteuil au volant d'un camion, ça ouvre quand même pas mal de portes derrière pour d'autres branches. Quoi.
2: Eh bien, grand merci Jérémy pour cette belle leçon de, euh, de courage. Belle leçon de courage, j'ai envie de dire que vous donnez à tous les valides. J'ai envie d'ajouter, que tu, que j'ai envie d'ajouter. Je te remercie et à merci très vite. Beaucoup. à très vite et, et plein de plaisir. Votre prochain invité a beaucoup de choses à nous dire. Il est au cœur de cette semaine européenne pour l'emploi de, de personnes en situation de handicap.
3: Tout à fait, il fait partie également de ces personnes qui essaient d'améliorer le quotidien au travail des personnes en situation de handicap. C'est Laurent Potier. Bonsoir Laurent.
0: Bonsoir Mathilde.
3: Alors Laurent, avant toute chose, là aussi j'aimerais bien qu'on revienne sur l'AGFIP. C'est quoi exactement
0: ben, L'AGFIP c'est un fonds pour l'insertion des personnes handicapées on a une offre de service à destination des entreprises pour les permettre de recruter, de maintenir dans l'emploi. On a une offre de service aussi pour les personnes en aussi handicapées. On parlait tout à l'heure des aides que Yannick a obtenues avec les transports loyaux ou que Jérémy a obtenues aussi. Et puis, on accompagne nos partenaires, les services publics de l'emploi.
3: Vous travaillez donc sur l'insertion de, de, de ces personnes en fait dans le transport routier. On parlait tout à l'heure aussi avec Erwan de la FNTR des, des choses qui sont mises en place donc pour améliorer le quotidien de, de ces personnes concernant l'aménagement du poids lourd. Vous essayez de trouver des solutions pour faire évoluer les choses en fait dans le monde du transport sur ce sujet. Vous avez des exemples concrets
0: Oui, euh, comment alors Erwann euh avec la GFIP, euh, la sécurité routière, on, comme il l'a dit, on a fait transformer en, euh, la, comment, la réglementation les personnes sourdes, profondes ou sévères. Euh, C'était incompatible avant 2022. Là, maintenant, c'est devenu compatible. Mmh. Alors, concrètement, en effet, il y a des, nouveaux, euh, des nouvelles adaptations qui, qui vont sortir pour les personnes sourdes, avec euh, PIMAS qui va sortir un système qui va permettre aux personnes sourdes euh, d'identifier euh, un camion de pompier qui vient euh, sur l'arrière droite ou une ambulance qui vient sur la gauche grâce à, à un système où il y a un écran devant le conducteur. Et il y aura une iconographie qui permettra de savoir qu'il y a un camion de pompier qui arrive sur sa droite, par exemple. Mais c'est un système aussi qui permet l'interface entre le formateur mm -hmm. et le conducteur pendant la formation. Donc euh, voilà, c'est ces nouvelles technologies qui, qui arrivent.
3: Et d'ailleurs, en, en parlant de ces nouvelles technologies, le thème de cette année de la Semaine Européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est la transition numérique. Les dernières technologies ne cessent d'évoluer comme vous l'avez dit, ce qui permet aussi donc de faire évoluer encore les choses sur ce sujet.
0: Oui, la, la digitalisation, la numérisation, euh, euh, on pourrait même dire la robotisation, la dronisation, mmh. euh, sont autant d'outils qu'on va retrouver dans le transport et la logistique qui vont faciliter l'accès aux personnes en handicap. Mais il y a aussi des compensations qui euh, vont améliorer le quotidien de tous les chauffeurs. Je vais prendre l'exemple euh, des marches décalées. Mm -hmm. qui euh, On parlait de comment le euh, groupe Gaillard qui a inventé un système où vous, quand vous ouvrez la porte du camion, comme c'est assez haut pour monter, mm -hmm. eh bien vous avez des marches qui se décalent comme un escalier qui vous permet d'accéder au poste de conduite. Et euh, quand on sait qu'il y a 22% des accidents de travail qui, sont, qui relèvent des montées et descentes du véhicule, on voit bien que ce type de système peut améliorer les conditions de travail.
2: Guillaume qui nous écrit « Bonsoir Sébastien, Yannick et Kevin. Oui, Yannick et Kevin que nous avons reçus tout à l'heure dans la première heure. Même les entreprises peuvent s'adapter au handicap d'un chauffeur. S'il reste beaucoup d'infrastructures, pas prévues pour les fauteuils roulants. Je pense notamment aux stations S24 où les bombes sont perchées sur une bordure de 15 cm de haut. Force à vous de nous disait Guillaume. D'autres Message à venir, radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et sur le bouton dédié à l'émission et vous pourrez nous écrire directement dans ce studio Mathilde on vous retrouve avec euh, notre invité de la GFIPA
3: tout à fait, je suis toujours donc avec euh, Laurent Potier, alors Laurent j'aurais aimé qu'on revienne sur euh, ce fameux sujet qui sera d'actualité à partir de janvier prochain que vous avez mis en place pour les entreprises les centres et les personnes paraplégiques
7: alors
0: euh, c'est un. L'idée on parlait de délai, il y a beaucoup de délais en effet sur, pour se former euh, au métier du transport et logistique, et on ne mm -hmm. peut pas euh, espérer escompter que tous les centres de formation aient son propre camion euh, adapté à ménager. Donc avec euh, l'Astral et l'optimobilité, euh, on, on a acheté un camion qui sera tout équipé, euh, qui va être à destination des organismes de formation et des des CFA. Euh, C'est un camion qui aura euh, toutes les compensations euh, pour les membres supérieurs, pour les membres inférieurs, pour les personnes sourdes. Donc on va retrouver des inverseurs de pédales, des boulots volants avec les commandes centralisées. Et donc ce camion sera euh, mis en, en, en comment dire en, en activité sur la partie de formation pratique. Euh, uniquement. Donc, si la formation, le centre de formation nous appelle euh, euh, qu'il a besoin d'un véhicule adapté, eh bien euh, il sera mobilisé euh, très rapidement. Parce que c'est vrai que quand on demande un centre de formation, euh, il y a beaucoup d'exigences hein, qui sont nombreuses pour le centre de formation pour rendre accessible un véhicule. Oh. Il y a l'immunisation du véhicule, il y a la gestion, la coordination des sur l'immobilisation du véhicule, l'entretien du véhicule. Bref, ça fait beaucoup toute de choses. Cette... Ouais, toutes ces réalisations sont des contraintes. Hein, euh, pour les centres de formation. Et euh, ben, il vaut mieux encore euh, éco faire des économies et puis mutualiser et faire déplacer le véhicule que chacun, que chacun euh, fasse de son côté.
3: Et en voilà un joli projet. Alors, on peut commencer à réserver maintenant ou il faut attendre le mois de janvier
0: ah, il faudra attendre le mois de janvier, le mois de janvier, même euh, février. Alors c'est un camion, c'est un camion qui va partir euh, du nord de la France. Alors on est sur un projet avec euh, l'Astral, une association euh, qui souhaite euh, faire traverser euh, euh, des équipes, euh, des équipes binômes, personnes handicapées et euh, personnes valides. Euh, il y aura une, une trentaine de véhicules. Alors ce sont des deux chevaux et des quatre ailes, mais c'est un moyen de communiquer, de, de montrer que euh, les véhicules peuvent s'adapter pour les personnes handicapées et le camion sera euh, ici en termes d'assistance technique. Donc, on, ça sera début juin. Euh, et donc, euh, du Nord, on partira ou du Nord pour aller euh, vers le Sud, euh, Cap arriver euh, arrivée.
2: Tout partout, aujourd'hui, du Nord. Euh, Yannick, <rire> qui nous a écrit, euh, il nous dit « Ah, je le savais que c'était Laurent !» Un grand bonjour à Laurent oui. qui a fait énormément pour moi. Mais c'est vrai que Laurent euh, devient un habitué de cette émission, ce qu'on a le, toujours l'occasion d'avoir de, de très beaux échanges dans cette émission. Mais moi, je voulais vous faire réagir, parce que depuis le début de cette émission... On, on entend quelque chose, euh, moi qui, qui me fait un peu, un peu, un peu, bondir et même nos auditeurs, euh, Ludovic qui nous dit c'est honteux de galérer à trouver un boulot. Euh, euh, vous votre réaction, euh, vous qui euh, qui êtes mobilisé pour la Gfip depuis des années maintenant, pourquoi euh, Kevin, euh, Yannick, euh, enfin Kevin, Yannick, euh, Jérémy, ils nous ont dit avoir contacté des fois des centaines d'entreprises. Comment vous l'expliquez ça Est-ce que c'est parce qu'il euh, y a des idées reçues, non pas par rapport au métier, mais pour le coup, sur les personnes en situation de handicap
0: Alors c'est vrai qu'il y a des préjugés, mais pour moi c'est en train de se lever. Sinon, si on, il y a tout l'écosystème qui est en train de se transformer actuellement. Donc On a parlé de la réglementation. Euh, voilà, la, la sécurité routière a, a, a levé euh, les freins. On, on a également euh, des, en, des formations, des, des formations où les personnes sur le handicap n'ont pas accès euh, facilement à, à la formation actuelle. Actuellement, alors aujourd'hui, maintenant, dans les centres de formation, il y a une obligation d'avoir pour les CFA, de plus, les CFA, les centres de formation d'avoir des référents handicap. Donc déjà, dans un centre de formation, euh, on va mettre tous les moyens pour, pour la compensation. Et puis, euh, pour les entreprises, euh, ben, en effet, euh, Erwan Pomeroy, il a dit qu'il va falloir faire une grande campagne de communication ah. vers les entreprises. Et euh, avec la branche transport, euh, on va se préparer l'année prochaine à un plan d'action qui va permettre de montrer ce qu'on est capable de faire sur les métiers du transport agnostique. Mais on ne fera pas l'impasse de ça. Et, et Les délais aussi, on va les réduire. Je, on parlait de la plateforme que, que, que va recevoir, euh, enfin qu'il a reçu déjà, le camion de Jérémy qui est aménagé. Il y a, il y a deux ans, euh, une plateforme euh, d'inaccess. Il fallait une semaine pour la, pour la monter sur un véhicule, entre oui. immobilisation et le montage. Oui. Aujourd'hui, une demi-journée. Ah oui. Donc vous, vous voyez, le, on a fait quand même un, un gap très important. Oui. Donc. Euh, on avance euh, étape par étape, il y a encore du chemin à faire. Euh, les entreprises, là on va les inviter demain, j'ai comment on, on fait une information auprès de toutes les entreprises du transport et logistique. On a plus de 90 entreprises qui vont, enfin 90 personnes qui vont être présentes. On va parler de, de ça, de l'emploi des personnes handicapées, et euh, on va on sera au Havre. Euh, dans oui. le cadre de l'université, les réseaux des référents handicap. L'idée, c'est de faire venir les entreprises, de leur montrer les outils. Concrètement, on aura un, le camion que Jérémy a, sera présenté avec toutes les compensations. On aura un simulateur de conduite de l'Astral qui est équipé aussi pour les personnes à réduites euh, Et puis, on va travailler sur, euh, avec les entreprises, comment recruter autrement. Mmh. Euh, ça veut dire que l'accès à l'emploi peut se faire, euh, en effet, euh, par euh, l'alternance, par euh, les, GEC, les, les les groupements d'emploi, l'insertion de qualification, par des entreprises adaptées. Il y a plein de comment, euh, de routes, si je peux
2: m'exprimer ainsi, pour aller vers l'émission de transport. fois eh bien, merci beaucoup, Laurent. Mmh.
3: Merci. Merci beaucoup encore une fois Laurent. Donc pour vos rappels, vous travaillez donc à l'AGFIP, qui est le co-organisateur aussi de cette semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap
2: invité des routiers. Et oui, on en a des invités dans cette émission avec déjà la dernière partie, avec nos invités en tout cas, sur eh bien, les travailleurs en situation de handicap. C'est un sujet qui mobilise de nombreuses personnes, personnes pour la plupart avec un grand cœur. Notre prochaine invitée, Mathilde, en fait
3: partie. Ça. Oui, c'est une personne qu'on connaît bien dont oui. les routiers sont toujours aussi sympas. C'est David de l'association Untruck. Bonsoir David. Bonsoir Mathilde Alors David, il y en a peut-être qui ne connaissent pas votre association Si on devait présenter On Truck, on dirait quoi
10: Alors On Truck, euh, euh, la différence avec euh, bah, tous les gens là qui, qui ont présenté euh, euh, qui, qui, sont, qui sont qui sont parus dans votre émission mmh. euh, On Truck c'est pour, euh, pour faire découvrir Partager cette passion du camion Avec euh, les personnes en situation de handicap et donc euh, donc euh, voilà, nous on se, on se rend sur les sur les meetings camions, sur les truck shows, etc. Et puis on propose à des gens euh, en situation de handicap de nous accompagner bah, sur plusieurs jours. On hein, les loge, on a une semi adaptée, euh, c'est-à-dire avec euh, des couchages, avec euh, des rampes euh, qui permettent de monter dans cette semi et puis de monter aussi dans notre. Euh, Magnum, qui est équipé en six places, hein, qui, qui a été tout transformé par, par l'association et qui, qui nous permet bah, d'emmener euh, ces personnes un peu partout. Voilà.
3: Et comment elle est, elle est venue en fait cette idée de, de mettre en place cette association tout simplement
10: alors, euh, cette idée, elle est venue, euh, je suis hospitalier nivernais, donc euh, j'emmène des personnes euh, en pèlerinage à Lourdes tous les ans, euh, des personnes malades ou bien en situation de handicap, beaucoup de jeunes on les descend on les descend à Lourdes en bus médicalisés bien souvent et, euh, et souvent ils me demandaient « David, quand est-ce que tu nous emmènes faire un tour de camion ?» puisque euh, mon premier métier, c'est conducteur, euh, conducteur euh, poids lourd hein, j'ai fait du national, de l'international et puis maintenant je suis formateur et, et donc, euh, donc euh, ils me demandaient tout le temps ça et, et petit à petit bah, l'idée est venue de monter une association et puis euh, j'ai eu l'aide la, de Alain Cassier euh, donc le, fondant, le fondateur de TC Transport, hein, c'est une, une, euh, une société de transport euh, qui est dans la Nièvre qui qui m'a aidé et puis, euh, on a acheté une semie, on a acheté un tracteur et on a, on a transformé tout ça pour pouvoir accueillir euh, euh, ce public et puis aussi des, des, des valides hein, pour leur euh, faire connaître un petit peu le métier et puis la passion du camion. Voilà, tout simplement.
4: Et
3: d'ailleurs, l'une de, de vos principales missions, si je puis dire, c'est de sensibiliser donc les, les jeunes à ce sujet du handicap.
10: C'est ça, c'est ça. Euh, avec, avec, euh, avec le camion, toujours, toujours cette passion du et puis sensibiliser au handicap. Hein. Alors euh, comment ça se passe Ben on, on est présent aussi à des portes ouvertes de lycées et puis on va aller bientôt dans les collèges. Et donc euh, donc avec des personnes qui font partie de, de notre association hein, de, de, mm -hmm. de, de, de Hand Truck, et ben on, on va on va présenter ben voilà euh, euh, les, les les choses qu'on peut qu'on peut craindre quand on quand on aborde des personnes en situation de handicap quand euh, voilà,
2: les mettre le plus à l'aise possible. Et moi, je, 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 avec David, euh, on, on se connaît depuis bientôt deux ans, parce qu'on a fait connaissance à Solutrans, euh, justement, avec, euh, avec David. En deux ans, il y a quand même eu beaucoup de choses de fait. Vous êtes vraiment euh, à fond très mobilisés.
10: Oui, 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 tout à fait. Euh, donc, on a eu une, une année très chargée, hein, et puis euh, bah on, se, on est invité un petit peu partout. Maintenant, hein, sur, les, sur les meetings, on commence à, à se faire connaître. Votre cercle d'amis s'agrandit. Euh... Le, notre cercle d'amis s'agrandit, tout à fait, et puis on commence à vivre des aventures assez extraordinaires, hein, on est encore présent cette année aux 24 heures du Mans, on a été sélectionnés au Truck Show avec notre avec notre magnum, on a pu faire euh, la parade sur le circuit, donc euh, avec euh, avec nos invités, hein, qui on avait, on avait trois personnes en situation de handicap avec nous cette année aux 24 heures du Mans, hein, qui sont restés trois jours avec nous, et c'était un partage merveilleux, on a on a, on a vécu des moments très émouvants. Ça devait voilà. de,
3: magique de, de les voir en fait.
10: C'est ça, c'est ça. Et puis euh, bah, leur sourire euh, leur sourire euh, bah, nous, 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 nous remplissent de joie, évidemment, hein, puisque vit des moments extraordinaires.
3: Et des moments extraordinaires, vous allez encore en passer l'année prochaine, en 2024, puisque les portes ouvertes reprennent en février. Je pense qu'on aura l'occasion de, de vous retrouver de nouveau dans cette émission. Les, des routiers sont toujours aussi sympas, n'est-ce pas Sébastien Ah bah
2: Moi je suis toujours partant pour recevoir David, parce que je, je suis de près, autant que je peux, comme je peux, mais c'est vrai que c'est une, une belle association avec de belles initiatives. Franchement, chapeau
10: voilà, merci Sébastien. Bah, C'est toujours un grand plaisir de, de de participer à votre émission. Et puis euh, donc effectivement, euh, la saison recommence au, au mois de février avec des portes ouvertes à Chalon-sur-Saône. Hein. Donc on est dans la région de, on est dans la Nièvre. Donc la seine et loire est pas loin. Donc on fait une porte ouverte à Chalon-sur-Saône euh, à l'école des conducteurs routiers de Chalon-sur-Saône. Et puis après ça va être à Nevers. Et puis après on va enchaîner sans doute avec le Castellet, etc. Et puis cette année. Bah, euh, on a la chance d'avoir le grand prix du camion à Manicourt, donc ça, on sera sur place cette année, donc c'est quelque chose de génial. <rire> voilà,
3: merci beaucoup, encore une fois, David. Et eh bien, à bientôt, Sébastien, <rire> et, et plein de courage euh... pour la suite.
2: Et merci
10: beaucoup
2: à vous, en tout cas. Le résultat de notre sondage, l'évolution de la place des personnes en situation de handicap dans le transport routier de marchandises, va-t-elle dans le bon sens Vous êtes 55% à nous dire que non, 45% nous disent que oui. Euh, mais moi, ce qui m'aura surtout euh, vraiment frappé, c'est vraiment ces, ces délais ces surréaliste, pour pouvoir euh, obtenir euh, pour pouvoir obtenir un, un emploi lorsqu'on est en, en situation de handicap. Euh, Philippe dit « Mr Bean » qui nous a écrit « Bonsoir » compagnon de bougie et à toute ton équipe je suis en train d'écouter l'émission, j'admire le courage, la force et la volonté de Jérémy et bien tant d'autres Voilà, je, je voulais juste vous passer ce message en leur souhaitant bonne chance pour l'avenir je leur souhaite plein de bonnes choses bon courage à tous ceux qui roulent, soyez prudents et 212 à toute l'équipe et tous ceux qui roulent, merci beaucoup Philippe pour ces euh, gentils mots euh, JC qui nous a écrit bon sur les loulous, j'espère que tout le monde va bien moi ça va nickel malgré ce temps, j'ai l'impression que l'île de France est devenue la Bretagne J'y sais, tu vas avoir des ennuis. Pour réagir au sujet du soir, ça m'a l'air assez mitigé au vu du sondage. C'est pour ça que ce soir, je découvre totalement merci les bestes, l'anticiper 212 aux, aux comptoises. Et non, je n'ai pas le, le nombre de personnes précises qui votent, en tout cas pas au, au, au moment M. Euh, D'autres messages qui, qui me sont parvenus. Ben, par exemple, bonsoir Seb, on s'est vu au Mans. J'étais avec Kevin, que nous avons entendu en, en première partie euh, d'émission. Des, des euh, J'espère que l'émission va faire avancer les choses et ouvrir les yeux des gens. Je me bats pour la cause handicap et je continue avec l'association Normandie Trucks. Bonne fin d'émission. Merci beaucoup pour ce message et ce témoignage. Tiens, comment ça se passe en Amérique du Nord C'est Julien qui nous écrit. Oui, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre les messages de Julien, Julien est un auditeur qui nous écoute en Amérique du Nord grâce à l'application de la radio. Bonjour, la forme pour le sujet du jour en Amérique du Nord, il y a moins de préjugés sur les personnes en situation de, de handicap, même si ce n'est pas facile. Les truck stops sont bien équipés. Alors, les truck stops, pour ceux qui maîtrisent pas le sujet, se tient. Je, je, je... Oh, je suis pas gentil. Marielle. Euh... Ah, bah
4: non, je maîtrise pas.
2: Marielle, Mathilde, c'est quoi un truck stop?
4: Qui me parle Ah
2: j'arrive <rire> C'est les équivalents de nos aires de service Voilà C'est ce qu'on disait, c'est exactement ça, ça voilà. Les truck stops sont bien équipés Place dédiée, douche, toilettes, etc la nouve... Il est à la Nouvelle-Orléans Louisiane avec 27 degrés Il est désagréable hein. <rire> il est très désagréable. Est très désagréable. Euh, Moi, je bien. Euh, voilà, Et il ajoute RIP à Karl à Karl Tremblay. Euh, bonne soirée à tous Karl Tremblay le, le, le chanteur des Cowboys Fringants qui nous a quitté euh, effectivement euh, le Québécois euh, qui nous a quitté euh, la semaine dernière. Mais ça c'est vrai, c'est intéressant. Ce qu'il dit, c'est que des places dédiées pour les poids lourds, c'est euh, voilà. Et alors que chez nous, non, ça n'existe point encore, il me semble. Euh, on me corrigera peut-être si je me trompe. Euh, en tout cas, merci Julien pour 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 ce témoignage. Marielle, vous avez été euh, du coup, il aurait Plutôt attentive à cette émission de, de ce soir. Moi, j'avais envie de vous demander ce qui vous a le plus marqué durant cette émission.
4: Bah, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est euh, la détermination de toutes ces personnes. Parce que quelque part, on pourrait se dire, bon, bah, tant qu'à faire, bah, faisons un autre boulot, euh, tant pis. Euh. Bah, non. Bah, non. Parce que c'est bah, la passion qui est la plus forte. Et je trouve que c'est beau. Voilà. C'est vrai. Ouais.
2: C'est bon, moi je, je voilà. Mathilde, vous, là je vais prêcher une convaincue parce que vous êtes dans le sujet euh, depuis un petit moment là pour pour, pour préparer euh, cette émission. On a réussi à avoir tous nos invités.
3: Exactement. Non.
2: franchement
3: <rire> Mission réussie. C'était pas facile, mais on l'a fait. Oui,
2: parce qu'on y tenait, en fait.
3: Exactement. C'est un sujet très très important. Il y avait beaucoup beaucoup de choses à dire et encore on aurait pu dire encore beaucoup 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 plus de choses. Mais au moins ce qu'on pourra retenir sur ces deux heures d'émission, c'est qu'il faut. Jamais mais perdre espoir. Il faut continuer si vraiment c'est le métier que vous voulez faire. Il faut persévérer. C'est compliqué. Il va y avoir pas mal d'étapes à franchir, mais on peut le faire. On l'a vu avec euh, eh bien, ces différents témoignages, très touchants d'ailleurs. Merci Jérémy
2: pour ton témoignage, Naudi d'Orbandy Trucks. Je pense qu'il va donner de l'espoir à beaucoup de futurs conducteurs en situation de handicap. Et Normandy Trucks qui va être en contact avec tout le monde, avec Laurent, avec, avec Véronique, avec David aussi. On va faire le nécessaire, Normandie Trucks, pour votre rassemblement à Caen, euh, les 22 et 23 juin 2023, dans le Calvados. C'est chez moi. Euh, avec modération et jamais quand on conduit, évidemment. Euh, bah, désolé, il fallait que je la fasse au moins une fois. <rire> Vraiment, des... désolé, je... <rire> désolé, je sors. Euh, voilà, en tout cas, merci pour, pour tous vos messages, euh, votre participation, vos témoignages euh, également, et, et vos messages de soutien. Vraiment un grand Merci Mathilde d'avoir été avec nous ce soir. On va dire... On va se dire à bientôt. À... Eh bien, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Tiens, j'en profite pour dire que, que Jérémy euh, Soutz a participé à un podcast euh, lié à euh, euh, eh son expérience, à son aventure. Je vais essayer de le retrouver, de le partager sur la, sur la page Facebook de l'émission. Je pense que ça vaut plus qu'un coup d'oreille. Euh, un grand merci aussi à Marie-Dominique Berthaud et Stéphanie Dionnet qui nous ont aidé à, à préparer cette émission. Marielle Tillier, euh, merci d'avoir été là également ce soir. <rire>
4: merci Sébastien, bientôt Mathilde. Aussi. Ouais,
2: Marielle qui, qui était euh, partout ce soir. Ah, euh, voilà. absolument partout. les yeux, les
4: oreilles partout. C'est ça.
2: Demain, votre quotidien à la une entre les zones de travaux, les interdictions de circuler dans les villes, les villages qui continuent de se multiplier, vos temps de trajet se sont-ils allongés Nous en parlerons ensemble demain tout un programme. Je vous souhaite euh, plein de courage. <coughs> Pardon, je vous souhaite plein de courage pour ce soir et cette nuit et la prudence ou la bonne nuit. À demain 21h, prenez bien soin de vous car chaque jour, chaque nuit est une vie. Travaillons ensemble à la beauté des choses. 73 51 88 soit 212, vous écoutez le 177, il est 23h. Retrouvez, les routiers sont toujours aussi sympas. Du lundi au jeudi, 21h, 23h
0: sur Radio Vassy Autoroute.